1: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto de este lunes ya, 11 de enero del año 2021, yo soy Blanca Becerril esto es República H y yo por supuesto como todos los días los invito a que se queden conmigo porque en los próximos minutos les voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas, también durante este fin de semana en el territorio nacional y vaya que hay mucha información que darle porque hoy autoridades eh, de la Ciudad de México, en específico la, la eh, pues jefa de gobierno de la capital del país acaba de informar este lunes que lamentablemente número, el número de personas contagiadas, el número de personas que están necesitando en estos momentos de hospitalización va a la alza en la capital del país. Escuche usted, le voy a dar la cifra. La jefa de gobierno dijo hoy que la ocupación hospitalaria en, eh, pues, en la Ciudad de México, en el Valle de México, es del 88 al 90%, es decir, es la cifra más alta hemos registrado en la Ciudad de México desde el inicio de la pandemia en febrero del año pasado, el febrero del 2020. Así que como usted puede ver, no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando porque lamentablemente los hospitales están ya a... 10% a 12% de tener su ocupación máxima del 100% aquí en la capital del país. Y eso realmente es un dato alarmante. También otra cosa importante es que se ha detectado que esta cepa de la que nosotros le veníamos hablando en días anteriores, esta cepa o esta eh, modificación, esta alteración de, eh, pues, eh, el COVID-19 del SARS-CoV-2, que se registró en primer lugar en Reino Unido. Lamentablemente esta cepa que dicen algunos investigadores es más, eh, pues más eh, mortal y sobre todo más contagiosa llegó lamentablemente a Tamaulipas de una persona que arribó al territorio nacional el pasado 28 de diciembre, procedente de Ámsterdam. también hay otro posible caso de esta cepa que como le digo es más contagiosa en Nuevo León, esto es posiblemente, al ratito le voy a dar toda la información y otra cosa importante es que hace unos momentos Estados Unidos y México, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores acaban de extender esta restricción para viajes no esenciales hasta el próximo 21 de febrero de este año 2021, así que hay que tener mucho mucho cuidado, hay que tener mucha eh, pues precaución para eh, pues cuidarnos y no contagiarnos de COVID-19 porque como ya le digo en la capital del país estos números son alarmantes. Oiga, ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información?
0: En resumen.
1: Restauranteros de la Ciudad de México y Estado de México se manifestaron y algunos abrieron sus puertas con la finalidad de que las autoridades federales y locales les permitan dar servicio dentro de sus establecimientos. Con el cazarolazo, denominado Abrimos o Morimos, solicitaron que les permitan abrir con un aforo de 30% para evitar pérdidas económicas. Será mañana a las 5 de la mañana cuando se restablezca el servicio en las líneas 4, 5 y 6 del metro luego del incendio registrado en el, en el control central del metro y que dejó fuera de servicio a seis líneas de este medio de transporte aquí en la Ciudad de México. Tanto Metrobús, Trolebús, Servicio de Transporte Público y Peceros garantizaron la transportación de los capitalinos. Sin embargo, se originó caos y contingencias, pues existieron largas filas y estas unidades iban completamente llenas, olvidándose, por supuesto, eh, pues de esta sana distancia, donde usuarios tardaron hasta 20 minutos para abordar la unidad. El Instituto Nacional de Migración informó que de acuerdo a las reformas en la Ley General de Migración, a partir de este lunes ya no se permitirá el albergue de niñas, niños y adolescentes en las estaciones migratorias del país. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante el pasado fin de semana se cometieron en el país 216 asesinatos. El mayor número de ellos se registró en Guanajuato con 27, seguido de Michoacán con 18 y Baja California con 15. El Partido Acción Nacional en el Senado de la República exigió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intervenir en el conflicto de Notimex a un año de iniciada ya la huelga en la agencia de noticias del Estado mexicano. Y en Información Internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró esta noche emergencia para Washington, D.C., para el Distrito de Columbia, luego de los destrozos y manifestaciones en el Capitolio. Y también, pues, advirtió que autoridades eh, le dijeron de amenazas a la seguridad en los días previos a la toma de protesta de Joe Biden el próximo 20 de enero. Por eso es que Activo declaró esta emergencia para, el, para, para Washington, allá en Estados Unidos.
0: Reporte Vial.
1: Bueno, pues rápidamente vamos a las calles de la capital del país, a las calles de la Ciudad de México, con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Pues Blanca, ya lo anticipamos, muchos restauranteros pues el día de hoy prácticamente pues se enfrentaron al gobierno de la Ciudad de México, lo retaron debido a que muchos abrieron pues los negocios a pesar de que tienen pues restricciones. Uno de ellos pues justamente ubicado ...sobre el paseo de la Reforma y la avenida Plaza de la República... ...abrió a las tres, a la una de la tarde ...justamente para dar servicio del sitio... ...es decir, que recibieron a personas en mesas ...algunos de ellos pues prácticamente se encontraban a las afueras... ...sin embargo, pues sí fueron recibidos... ...sin embargo, también mencionar... ...que hasta este punto llegaron autoridades del gobierno de la Ciudad de México... ...y únicamente pues les dieron un apercibimiento a estos negocios... ...no les impusieron ninguna multa, sin embargo... Pues a pesar de ello, estos restaurantes pues continuaron abiertos, incluso mencionaron que el día de mañana pues nuevamente van a abrir esto pues justamente por estas demandas de que pues prácticamente ellos ya han quedado pues al límite, muchos han tenido que despedir, otros más pues ya prácticamente han cerrado, así que pues el día de mañana nuevamente abrirán estos pues restaurantes. En cuestiones de vialidad, pero pasado la reforma, en general el avance todavía ya es bastante aceptable, al menos de la avenida de los Pinturcantes, y esto en dirección hacia la avenida Juárez. De momento, Blanca, el reporte que tenemos.
1: Gracias, Javier, por la información.
2: Estamos atentos. Hasta luego. Buenas noches.
1: Hasta luego. Y mi compañero Israel Lorenzana también está en las calles de la capital del país. Israel, ¿cómo estás?
2: Blanca, muchísimas
3: gracias. Un gusto saludarte. Muy buen inicio de semana para todos. Estamos ubicados aquí en la zona de Indios Verdes. es que Hay que recordar que hoy fue el primer día en que inició este operativo de movilidad por parte del gobierno capitalino, y es que la línea 1 dos, 3 cuatro, cinco, y seis están fuera de servicio, y en ese sentido fueron habilitadas unidades M 1 y también RTP, para movilizar a las miles de personas que llegaron precisamente aquí a este punto, la zona de Indios Verdes, a la zona de Tasqueña, por supuesto, también en Pino Suárez, y en las diferentes líneas que quedaron pues totalmente paradas a consecuencia del incendio registrado el pasado fin de semana allá en la calle de Delicias, en este centro de operaciones del Metro. Los elementos policíacos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también estuvieron apoyando con unidades, patrullas y vehículos de traslado de personal, estos mejor conocidos como costeros, para movilizar a las personas que llegaban de zonas como Catepec, Tlanepantla, Texcoco, Coacalco, al paradero de Indios Verdes, y por supuesto, también en las diferentes zonas de la ciudad de México. Ya para estos momentos, aquí en la alcaldía Gustavo Madero, el paradero Indios Verdes, pues ya ha bajado demasiado la frecha de personas, todavía siguen dando este servicio, hay que recordar que se cobran cinco pesos y cuando las personas son trasladadas a bordo de las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la zona de universidad o a la estación del metro Hidalgo, es totalmente gratuito. Los elementos policíacos estuvieron checando en todo momento que se diera pues esta sana distancia por supuesto fue muy complicado pero también invitaban a los usuarios a que usaran el cubrebocas y además bueno pues también estuvieron en algún momento regalando gel antibacterial ya para estos momentos la circulación en esta zona, la avenida de los insurgentes se presenta totalmente aceptable para quien viene de la México Pachuca de la zona del río de los remedios y con dirección hacia la zona de la raza, en el sentido opuesto la circulación es abundante a buena velocidad, algunos retrasos pero nada para pensar en abandonar esta arteria si su destino es precisamente la zona del Estado de México. Blanca, es la información que te tengo.
1: Como siempre, muy completa Israel, gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo Galicia, buenas noches. ¿Tú dónde te encuentras?
3: Zona oriente de la capital, me queda blanca, excelente noche y hemos recorrido ya la viga, está avanzando bastante bien, buena opción para nuestros amigos que se mueven del eje 5 hacia el viaducto, el viaducto lo van a encontrar completamente libre, de hecho lo recorrimos desde esta zona hasta el circuito bicentenario y se puede alcanzar la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, donde sí tenemos rezago es en la caseta de Ignacio Zaragoza, una persona se aventó de un puente peatonal justo llegando al Metro Santa Marta, por este motivo tenemos movilización policía que de unidades de emergencia, habrá que manejar con mucha mucha precaución si se dirigen hacia la salida a Puebla y por lo pronto, el reporte.
1: Gracias, gracias, regresamos al reto contigo, Gerardo.
2: Con todo gusto, excelente noche.
0: La nota del día.
1: Bueno, y por supuesto que una de las notas del día es lo que está sucediendo en estos momentos en el Metro de la Ciudad de México, y es que este martes a las 5 de la mañana el sistema de transporte colectivo Metro reanudará servicio en las líneas, escuche usted esto, 4, 5 y 6 del Metro. Esas rutas corren de Santanita a Martín Carrera, de Politécnico a Pantitlán, y eh, del Rosario a Martín Carrera, respectivamente. La directora general del Metro, Florencia Serranía, confirmó que eh, pues esta... esta eh, pues que mañana se van a abrir estas líneas, sobre todo del metro de la Ciudad de México para todos aquellos que pues eh, que lo usan y también confirmaba que lograron ya completar el protocolo de reapertura y este lunes por la noche se harán las pruebas de corridas de trenes sin pasajeros.
4: Entrevista
1: bueno, y para hablar más de estos temas, tengo en línea telefónica y me da mucho gusto saludar. Gracias a Jorge Gaviño, exdirector del Metro aquí en la Ciudad de México. Buenas noches, ¿cómo está?
5: Y también al auditorio, lo saludo con
1: afecto. Gracias, eh, Jorge. Oiga, pues cuéntenme usted, eh, pues fue director del Metro, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana y qué lectura podemos darle? Hay muchos usuarios que dicen que el Metro sigue estando en precarias condiciones.
5: Sí, bueno, eh, el, el tema que, del incendio, el origen del incendio todavía no está claro. Eh, el compromiso del gobierno de la ciudad, según informaron, es precisamente eh, esclarecer las causas del incidente y que se proceda a tener las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse. Eh, las causas de este lamentable hecho eh, se, se darán a conocer a través de tres peritajes uno de ellos, eh, pues el de la Fiscalía, eh, el otro eh, del seguro, eh, y también eh, será necesario la contratación de una empresa que dio a conocer la jefa de gobierno que se va a contratar para revisar las causas que provocaron este incidente. Yo eh, señalaría que es necesario también una cuarta opinión que eh, es precisamente de los expertos del sistema de transporte colectivo a través de la Comisión de Asuntos Relevantes. Hay un comité de asuntos relevantes en el metro que lo forman los trabajadores y también los expertos de cada una de las áreas. Entonces, esta, estas minutas deben de ser conocidas por las personas para, para que haya absoluta, absoluta claridad. Pero yo diría que lo más importante de todo es lo que se señalaba hace un momento a través de este programa, uh -huh. que es la necesidad de la urgencia de que el metro vuelva a funcionar en todas sus líneas, con todas sus estaciones y con absoluta seguridad. Este claro. es el objetivo fundamental de toda, de toda pues, eh, autoridad y desde luego también el Congreso de la Ciudad de México al que pertenecemos. Vamos a estar muy atentos para que esto ocurra.
1: Claro, oiga, en este sentido pues sabemos eh, de este incendio que afectó el centro de controles de, del metro a este, eh, pues se le debe dar mantenimiento continuamente, ¿no?
5: Sí, y sobre todo porque son instalaciones muy obsoletas, viejas, claro. que tienen ya 50 años de uso de tecnología muy anterior y que necesariamente se tienen que estar atendiendo eh, eh, con, con eh, pues elementos eh, inclusive de nuevos que estar cambiando. Pero ¿O no sería necesario
1: todo, cambiarlas, Jorge?
5: Sí, desde ¿no? luego, desde luego. esto es Este es un planteamiento que ya se está haciendo porque... Eh, el Congreso de la Ciudad de México eh, el año pasado en, eh, a principios del año pasado se autorizó al sistema de transporte colectivo una inversión histórica claro. sin precedente que estamos hablando de 38 mil millones de pesos que es una cantidad que se van a pagar en 20 años, es un crédito que está obteniendo el, el metro eh, y que vamos a, a pagar en 20 años, es una inversión eh, que se va a hacer en los próximos 4 o 5 años y esta inversión va a resolver de fondo, eh, con tecnología de punta, eh, este problema básicamente de, de, de energía de la línea 1, 2 y 3. Esto se va a resolver definitivamente eh, con este con este recurso. Pero además también se van a comprar eh, trenes, se va a arreglar toda la línea 1. Y, y esto pues es gracias pues de, desde luego al planteamiento que hizo la jefa de gobierno al Congreso de la Ciudad pero sobre todo a todas las fuerzas políticas que eh, apoyamos eh, de una manera muy entusiasta esta, esta inversión multimillonaria claro. que, que, que va a ser de 38 mil millones de pesos.
1: Oiga, Jorge, también quiero preguntarle a muchos usuarios de, del transporte colectivo Metro, pues nos llamó la atención las declaraciones de la directora general de, de este transporte, Florencia Serranía, cuando ella decía que ella no tenía ninguna responsabilidad en cuanto al mantenimiento de estas, de estas, estos, eh, de esta parte del Metro, porque ella nada más era la directora general del Metro.
5: Bueno, desde luego, pues el titular tiene toda la responsabilidad. Claro. O sea, tiene la responsabilidad política, pero además también técnica, porque pues cuando uno es eh, director de un organismo de ese tamaño, pues evidentemente hay tramos de responsabilidad, sí, pero la responsabilidad general la tiene el titular, el director claro. general.
1: Claro. Oiga, y en este sentido, ¿hasta podría eh, caerle algún tipo de responsabilidad penal por este hecho? ¿Murió una persona?
5: Bueno, este ese es lo que están se está revisando. La jefa de gobierno eh, dio una declaración hace un par de días en el sentido de que eh, no se va a excluir ningún, ninguna línea de investigación y que pues van a ser sancionados los eh, servidores públicos que hayan accionado o u omitido Totalmente. alguna situación que tiene la, la que se tiene la obligación del servicio público. Entonces, pues vamos a, a esperar. Eh, nosotros eh, hacemos votos porque porque nos apartemos de posturas partidistas claro. eh, y que, y que y de especulaciones y sobre todo que esperemos y, y que sea la técnica, la ciencia, la que nos dé la respuesta de las interrogantes que estamos haciendo. Evidentemente pueden ser eh, haber sido muchos actores, pero seguramente tendremos la respuesta de las autoridades como la han ofrecido.
1: Totalmente, porque ahí se juega con la vida de muchísimas personas. Todos eh, los días, durante eh, pues muchísimas horas, utilizamos eh, el metro. Sí, y sobre todo el
5: metro es un servicio eh, eh, muy eficiente, eso hay que decirlo. Y, y, y seguro, solamente ha habido, este, Blanca, eh, eh, tres accidentes importantes en el metro uh -huh. a lo largo de 51 años. Eh, después de movilizar a millones y millones de personas, 5 eh, millones de personas diarias, eh, cientos de de, 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 de de millones de personas al mes cientos de miles de personas anualmente entonces y, y que haya eh, existido solamente tres accidentes a lo largo de la historia del, del sistema pues esto habla de que es un es un sistema muy seguro y que ahora tenemos que apostarle a las nuevas tecnologías para hacerlo más seguro eh, yo, yo tengo mucha esperanza de que de que con esta inversión de 38 mil millones de pesos eh, podemos salir adelante eh, de, de muchas carencias que tiene el sistema y que, que tiene carencias históricas, porque que me decían, bueno, ¿cuál es el motivo de que no se haya invertido tanto en el metro? Bueno, uh -huh. porque el metro está subsidiado. Un, un pasaje de, 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 de una persona del metro tiene un costo aproximado de 12, 13 este, pesos por persona y las personas pagan 5 cinco, cinco pesos y, y el gobierno de la ciudad aporta otros 5 pesos el gobierno federal ya no aporta nada y el gobierno del Estado de México, que también es beneficiado a través de, de la movilización de la gente que vive allá, pues tampoco aporta nada. Entonces claro. solamente solamente los que vivimos en la ciudad a través del gobierno apor, claro. aportamos 5 pesos por, por persona, pero entonces pues hay, un déficit, hay un déficit de 3 pesos diarios de, por persona y esto implica un deterioro, si no se invierte... Claro. El, el, el metro se deteriora
1: Totalmente, pues ahí la información de Jorge Gaviño, exdirector del metro gracias por ayudarnos a entender pues esta situación que estamos viendo en estos momentos aquí en la Ciudad de México con el metro, gracias
5: Gracias Blanca, un abrazo
1: Igual bueno, pues ya le decía yo que trabajadores de la industria restaurantera se manifestaron hoy con un cacerolazo en la Ciudad de México con el hashtag Abrir o Morir. Y para hablar un poco más de esto, tengo en la línea telefónica a Ricardo Añorbe, CEO de Sonora Grill Group. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Blanca, muy buenas noches. Gracias. Oye, pues cuéntame, ustedes ya abrieron eh, este lunes sus eh, pues sus restaurantes porque ustedes han pedido a las autoridades de la Ciudad de México que los escuchen eh, también que pues esta rama sea eh, pues considerada como una industria esencial para reabrir sus locales.
5: Así es, así es, así es Blanca. Nosotros el día de hoy eh, eh, abrimos, la, eh, nosotros y, y, y muchas empresas y muchos empresarios más, abrimos unidades con, con el único fin de de, de de poder eh, tratar de entrar a una nueva normalidad y que el gobierno pueda entender que esto lo hacemos no por un tema de rebeldía ni por un tema eh, eh, de ir en contra de las decisiones del gobierno simplemente uh -huh. creo que es una forma de, 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 de ser escuchados, de alzar la voz y de que puedan entender que eh, nosotros llevamos 10 meses en una situación, como muchos mexicanos en una situación complica, eh, compleja difícil, este donde nosotros en el gremio restaurantero hemos acatado todos los reglamentos y todas las este, eh, las indicaciones que nos ha dado el gobierno hasta esta de diciembre, ¿no? Entonces nos cerraron tres meses, después aforos muy pequeños, eh, horarios pequeños, este, eh, no abrir ciertos días, eh, cumplir con muchos protocolos en temas de sanidad y de, de inocuidad en, 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 en las unidades para cuidar a nuestros invitados. Eh, transcurren los meses, empezamos a tener una nueva normalidad, de estar como muy estables en, 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 en el aforo, por lo menos para mantener la economía y, y, y para poder pagar las nóminas, las rentas y, 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 y no estar es, poniéndole dinero al, al negocio en esos dos, tres meses que, que tuvimos, Estoy hablando de octubre eh, se, se, algo de septiembre, octubre y noviembre, ¿no? entonces uh -huh. se si viene diciembre volvemos a acatar eh, ese reglamento en el mes más fuerte para nosotros Claro. Y, y resulta que este once tampoco abrimos, entonces llega un momento en que ya es desesperante ya es un llamado de auxilio, nosotros ya necesitamos oxígeno para seguir eh, eh, respirando y para seguir y no despedir gente la verdad es que la industria genera es, 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 es de las industrias que más genera empleos en nuestro país y no podemos estarnos quedarnos estáticos sin hacer nada y, y sin tratar de ser escuchados no porque queremos que, que sea en nuestra industria una industria esencial como la automotriz o, o como, o, o como la, la de construcción. Si ellos pueden, nosotros también somos de la, empresa, de, de, la de las industrias más reguladas, Blanca. Entonces, este, y te vas del otro lado, y te vas a la contraparte uh -huh. y, 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 y ves que una parte y muy grande y muy grande, y hablo de ambulantes, informalidad, claro. de, de, de transporte, mercados, funcionan como si nada, con clientes para llevar eh, en, en los sitios. Y, y bueno, entonces no, no entendemos el mensaje, ¿no?
1: Claro, oye Ricardo, y este es un punto importante lo que dices, porque yo tuve la oportunidad de ir a varios establecimientos cuando los dejaban abrir con cierto cantidad de aforos y ustedes incluso tuvieron que hacer una inversión extraordinaria para acatar todas las medidas en materia de seguridad y como tú lo has dicho, volteas a ver y los ambulantes pues siguen eh, pues posicionándose, siguen vendiendo todos los días y ahí no hay ni una sola medida en materia de seguridad.
5: Pero ninguna. Y, 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 y lo peligroso de este tema es que pues estamos cerrados hoy, no nada más nosotros, eh, muchos muchos sectores eh, eh, de la economía, pero si tú tienes un sector tan masivo, tan importante como es la economía informal, sin una regulación y sin un control, pues por más que estemos cerrados, la pandemia no va a terminar nunca, eh, Blanca. Eso es lo preocupante. Entonces, Y lo preocupante es, nosotros como empresarios hemos mantenido a nuestra gente a nuestros colaboradores durante 10 meses pagándoles nóminas. Eh, pagándoles nóminas completas al 90%. Tres meses les pagamos el 50% de sus ingresos de propinas. Como bien sabes, en la industria de los restaurantes,
2: claro, de eso el de muchos de los
5: ingresos son propinas o el 75% claro. de los ingresos son propinas. Entonces, eh, ¿qué llevan de comer a su casa? La situación hoy, si nosotros como empleadores cerramos los restaurantes, ¿dónde van a pedir trabajo? ¿A dónde van con sus familias? ¿En qué sector van a pedir trabajo? este La situación no está fácil, Blanca. La verdad es que nosotros... Claro. Eh, hacemos un llamado eh, 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 para que, que realmente puedan entender de fondo esta situación y, y empecemos a operar eh, ya en mejores circunstancias.
1: Claro, oye Ricardo, de manera muy rápida, eh, nada más eh, subrayar lo que tú decías, no es rebeldía, sino es eh, pues no cerrar, tratar de sobrevivir. Y también quiero preguntarte, ¿se han acercado ustedes a las autoridades? ¿Qué les han dicho ellas?
5: Sí, 100%. Mira, hoy hoy tuvieron una junta en la tarde, yo no estuve porque venía volando, este eh, no Perdón, no soy enterado porque venía volando uh -huh. Apenas me van a pasar la información de, 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 de esos acuerdos y de las propuestas que hay Pero siempre está en la mesa el, el ser eh, una industria esencial De tener un equilibrio, insisto, entre la economía y la salud Siendo empático claro. con la situación que estamos viviendo en el país y bueno, veremos y analizaremos y en la industria y con las cámaras las propuestas que tenemos y, y nosotros tenemos de aquí el miércoles para poder responder esa propuesta que tuvimos hoy. Y bueno, y, y ya estaremos hablándolo en los medios y, y diciendo a qué acuerdos o qué propuestas son las que tenemos sobre la mesa.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Ricardo Añorbe, CEO de Sonora Grill Group, por esta comunicación y por ayudarnos pues también a entender cuál es la otra parte de la moneda de ustedes, los empresarios. Muchas gracias y mucha suerte.
5: Gracias, Blanca, muy buenas noches.
1: Gracias, bueno, pues ahí la información de lo que eh, pues es el sentir de los restauranteros en este momento. Cuando, pues, como decía, como decía nuestro eh, entrevistado Ricardo Añorbe, llevan ya muchos meses manteniendo la nómina. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo regreso.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
1: esta noche México tiene 84.161 casos activos estimados de coronavirus, se acumula, se acumula ya un casos confirmados y hay esta noche 134.368 decesos. Las autoridades sanitarias informaron que seis entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, como ya se lo decíamos, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 90-92%, el Estado de México con el 82%, Guanajuato e Hidalgo con el 81%, Nuevo León con el 79% de ocupación hospitalaria, Puebla con el 70% también de ocupación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los empresarios restauranteros guardar las medidas sanitarias y no abrir sus establecimientos al consumo de comida adentro para sus comensales, debido a que la capital del país se encuentra en un momento crítico de la pandemia con una ocupación hospitalaria del 90%. En su primera reunión del año con el Gabinete Legal y Ampliado, el presidente Andrés Manuel López Obrador revisó las prioridades, entre ellas el tema de salud. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, detalló que se tocó el tema de la propuesta del Ejecutivo para que los organismos autónomos sean parte de la federación. Señaló que se pueden absorber todos, ya que cada uno de ellos fue arrancado funciones fundamentales del Estado para hacerlas autónomas. <música> Y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir de este martes inicia el despliegue de brigadas de vacunación en los más de mil hospitales COVID. Llamó a los ciudadanos a aplicarse la vacuna cuando les corresponda y no temer a reacciones secundarias. Bueno, pues vamos con más información. ¿Se acuerda que antes de ir al corte hablábamos con Ricardo Añorbe, CEO de Sonora Grill Group, uno de los empresarios que tiene evidentemente pues, muchos restaurantes a lo largo y ancho de la República Mexicana y nos decía que no es eh, pues, rebeldía que hubiesen abierto hoy, sino es porque están eh, con la necesidad, ya con la urgencia, de reabrir nuevamente sus establecimientos para no tener mayores pérdidas o rescatar poco de lo ya mucho perdido. Manuel Durán nos tiene información porque le quiero preguntar a Manuel, ¿cuántas empresas están en riesgo de cerrar? Manuel nos tiene todos los detalles. Manuel, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas noches, Blanca. Pues eh, calculan que este segundo semáforo rojo dejará al menos 40 mil empresas cerradas de wow. manera definitiva para finales del mes, además de la pérdida de más de 200 mil empleos. Son los cálculos que realiza Nathan Polanski, que es pres quien es presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Explicó que coinciden con el llamado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinman para no politizar la pandemia. Sin embargo, también asegura que la única forma de superar la crisis es aplicar medidas universales ante la emergencia para para todos y no solo para algunos gremios y secto o sectores. Tras diez meses de pandemia, dijo, nadie sabe con certeza cuándo va a terminar y por eso propuso construir una nueva normalidad donde se conviva la, donde conviva la salud y la actividad económica para el líder el del sector terciario ha demostrado solidaridad y apoyo ante la crisis y por eso y que por eso quedó demostrado que cuando el cierre total de tres semanas no se logró bajar la culpa. lo anterior precisamente uh -huh. por lo que comentas en clara alusión a los dichos por la jefa de gobierno en el sentido de que los principales contactos ocurren en sitios cerrados por la pandemia y confirmó, como bien comentabas en el resumen, ya llegamos al 90% de ocupación hospitalaria y pidió que no se dramatice la situación y que en todo caso se cumplan con las medidas sanitarias y que mientras ellos van a buscar más espacios, más médicos y, levar, y liberar camas más rápido con un nuevo programa de oxígeno a domicilio para convalecientes que se puedan ir a su casa y que eso pasa por el desafío que hoy Hoy este, hicieron los restauranteros advirtió sanciones y suspensiones recordó que la autoridad tiene instrumentos legales necesarios para para evitar confrontaciones ya que él dice que ella dice que están buscando la fotografía del enfrentamiento de restauranteros con la autoridad y que esa fotografía no se les va a dar de de hecho hoy se visitaron 231 restaurantes de los cuales de los de los cuales hubo cuatro percibimientos y eh, por ofrecer servicio al interior del uh -huh. establecimiento, son cadenas como y Sonora Adri, como bien lo comentas, y mañana de no de no atender la medida, se girarán órdenes de suspensión blanca.
1: Pues ahí la información, muchas gracias Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Oiga, y vamos hasta Nuevo León porque eh, pues posiblemente hay una persona que esté infectado también con la nueva cepa esta que se descubrió allá en Reino Unido, que es una cepa de coronavirus más eh, contagiosa. Daniela García, nuestra corresponsal en Nuevo León, nos tiene todas las detalle, todos los detalles. Dani, ¿cómo estás?
7: Hola Blanca, muy buenas noches. Así es, el día de hoy la Secretaría de Salud del Estado anunció que está analizando a una paciente que podría aportar esta nueva cepa del SARS-CoV-2. Fue en rueda de prensa cuando el Secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocavazos, informó que se recogieron 30 muestras a pacientes que presentaban carga viral alta y una de ellas, de hecho, presentó un 96.3% de parecido a la nueva cepa B117, que, como mencionaba, se detectó primero en Reino Unido. El secretario de Salud del Estado explicó que esto se dio después de un análisis que se realizó del 7 al 10 de enero aquí en la entidad y las autoridades pues encontraron que la muestra eh, podría ser similar en un 96% a esta nueva cepa. La muestra ya fue enviada al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica de la Ciudad de México para corroborarlo. Eh, pues señaló el funcionario que esta nueva variante, eh, hay que recordar, se propaga más rápido, aunque descartó que haya sustento suficiente para afirmar que sea más letal o que pueda ser más eh, contagioso. Eh, pues finalmente de la O, el secretario de Salud del, del Estado, Manuel de la O Cavazos, indicó que la dependencia de su cargo se encuentra coordinando filtros ya en el Aeropuerto Internacional de Monterrey para revisar a los viajeros que lleguen desde Europa y pues de confirmarse el, ca el caso de que ya haya esta cepa pues, circulando aquí en el estado, pues sería el segundo caso detectado en México después del que ya se detectó en el estado vecino de Tamaulipas, de un viajero internacional que llegó desde Ámsterdam, pasó por la Ciudad de México y llegó a Tamaulipas y que se confirmó pues apenas el día uh -huh. de ayer. Eres el, el reporte que tenemos desde Monterrey Blanca.
1: Como siempre, Diana, muy completo, gracias. Al contrario, muy buenas noches. Buenas noches. Perdóname, Dani, Dani Dani García desde eh, Nuevo León. Oiga, y ahora sí vamos con mi compañera Diana Martínez, reportera del heraldo porque un juez federal ordenó aplicar la vacuna contra el coronavirus a una mujer que promovió un amparo. Diana, nos tienen los detalles. Diana, adelante.
8: Así es, Blanca, buenas noches. Pues este juez federal ordenó aplicar, como bien lo mencionas, a, a una mujer esta, esta vacuna. Sin embargo, Hizo una precisión, el juez octavo de distrito en materia administrativa eh, señaló que el director del Centro de Atención Temporal eh, de COVID-19 anexo al Hospital General de la Zona 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto en la Ciudad de México, tiene que valorar antes el estado de salud de la mujer que promovió un amparo, identificada como EVA, y después suministrarle la vacuna en el momento que considere oportuno, pero priorizando la integridad física de la paciente. Y para la emisión de este programa de vacunación, pues se, se deben tomar en cuenta aspectos técnicos y la autoridad se debe apoyar también en las recomendaciones de los grupos asesores, tanto a nivel global y regional como, como nacional. Blanca, el impartidor de justicia eh, que concedió una suspensión de plano a esta ciudadana eh, señaló también que se solicitó
1: Perdimos la comunicación con mi compañera Diana Martínez, quien nos estaba pues, explicando esta situación de que un juez federal ordenó aplicar la vacuna contra el coronavirus a una mujer que promovió un amparo, eso se lo voy a preguntar en unos momentitos más, a un abogado constitucionalista, que él es evidentemente quien sabe de estos asuntos. Y tengo en la línea telefónica ya a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Eh, don Francisco, buenas noches, ¿cómo está?
4: Bien, desde eh, Blanca, muy buenas noches, con el gusto de estar contigo y con Victorio.
1: Gracias, gracias por esta comunicación. Oiga, ¿se puede, se puede uno amparar para que le apliquen, pues de manera más eh, rápida, esta vacuna contra el coronavirus?
4: Eh, mira, la pregunta es muy importante y qué bueno que ahorita en tu programa de radio se pueda eh, discutir en su caso o reflexionar sobre este tema, porque. No es tan sencillo que una persona presente un amparo y por ese solo hecho, un juez de distrito inmediatamente diga ¿saben qué? Que sí se le aplique la vacuna. Creo que hay que ser muy cuidadosos para poder entender los alcances de este amparo que de momento obtuvo a través de una suspensión, que es el ante la parte principal o inicial dentro de un juicio de amparo lo que se conoce como la suspensión del acto reclamado. Uh -huh. Ahora, eh, trataré de explicarlo con palabras sí. más sencillas. Cuando una persona considera que se le está violando un derecho humano, en este caso sería el derecho humano a la salud. Uh -huh. Esta persona que está hospitalizada y que tiene COVID, tenemos conocimiento de que presentó un amparo para que un juez de distrito en materia administrativa pudiera ordenar que se le aplique la vacuna. El detalle es que el juez de distrito, en el momento de que concedió la suspensión, le solicitó al director del hospital del IMSS en el que ella se encuentra hospitalizada que valore el estado de salud de esta mujer que promovió el amparo para, claro. para que bajo su más estricta consideración del director del hospital entonces se le pueda suministrar la vacuna en el momento que considere oportuno. Y esto creo que es importante decirlo Totalmente. para que no, para que, sí, para que no vayan en ningún momento este blanca, todas las personas que tengan la posibilidad de presentar una demanda de amparo, inmediatamente empiecen a saturar a los jueces federales, pensando que con esto van a poder presentar y van a poder ser vacunados de forma inmediata.
2: Claro.
1: Francisco, qué bueno que, que lo puntualizas, porque no es nada fácil. Y además, algo importante que tú nos estás diciendo es que, en primera instancia, el juez debe de, de saber o, o de tener constancia de que esta persona que está promoviendo este juicio de amparo para ser vacunada contra el coronavirus, pues esté eh, en óptimas condiciones de salud, porque si no, después nos va a salir peor.
4: Exactamente, porque se debe de considerar que quien está solicitando que se le aplique la vacuna de forma inmediata se encuentre en una situación de extrema vulnerabilidad, como padecer enfermedades crónicas y comorbilidades. Si no ese es el caso, entonces creo que se está desnaturalizando la intención del amparo en estas sí. circunstancias y entonces creo que debemos nosotros de esperar el turno que las autoridades han determinado que me parece que está plenamente justificado el cómo se encuentra actualmente eh, planificado que primero a médicos, enfermeras, personal de salud de primera línea de combate al COVID, después adultos mayores y personas que tengan este tipo de enfermedades crónicas o con Entonces, si no se justifica que tenemos esa urgencia, yo creo que debemos de esperar nosotros nuestro turno y además, otro punto importante, Blanca, digo, por supuesto que yo no soy eh, especialista en temas este de, de, de virus y demás, uh -huh. pero el comentario simplemente va en función de lo siguiente. Yo tengo conocimiento de que para que a una persona se le pueda aplicar la vacuna del COVID deben de haber pasado al menos 20 días después de que se alivió, si es que ya lo tuvo. Uh -huh. Entonces, si una persona actualmente tiene covid no se le puede aplicar la vacuna. Digo, porque claro. si no, creo que todas las personas que estarían ahorita hospitalizadas por COVID ya estarían siendo vacunadas. Entonces creo que también eso es importante. Claro. Y sí es eh, digo, importante, Blanca, poder difundir los alcances de este amparo para que no todas las personas salen corriendo a buscar sí. un abogado para que les presenten su amparo.
1: Totalmente, Francisco, y también importante esto que mencionas, porque si no, pues va a haber una cascada inmensa de amparos, porque todos queremos ya ser vacunados hoy o el día de mañana o en una semana. Y también eh, importante esto que nos dices, Francisco, que aquí es donde se demuestra el lado humano de la justicia y no solamente pues eh, que el juez diga, bueno, sí, esto dice la ley y adelante.
4: Por supuesto, porque imaginemos que existen muchas personas que tienen la capacidad económica de contratar a un abogado claro. para que les presenten un amparo y tenemos en ese, en ese escenario hipotético miles de personas que van a tener un amparo. Eso podría ser muy grave frente a personas que realmente necesitan la, la vacuna y estaríamos ahí en una, en una situación que no me quisiera imaginar, en donde pareciera que entonces quien tiene dinero eh, presenta un amparo y... El juez inmediatamente va a poder ordenar que se le aplique la vacuna y no es así. Es claro. decir, hay que analizar caso por caso para saber la situación de salud de cada persona para para saber si realmente pudiera ser necesario que se presente el amparo o únicamente eh, pues que alguien pudiera acercarse alguna Algún hospital en donde se van a aplicar las vacunas para hacerle ver, ¿saben qué? Mi mamá, mi papá, un familiar cercano, es urgente que se le vacune. ¿Qué puedo hacer? Es decir, claro. creo que eso sí lo tiene contemplado a las autoridades administrativas dentro de toda esta situación que estamos viendo. Entonces, este tema del amparo sí es muy interesante y no hay que abusar del amparo. Creo que esto, en estos casos, creo que sí debemos de ser muy responsables para saber en qué momento lo podemos nosotros eh, presentar una demanda de amparo y en qué momentos hay que, hay que estar así que en la fila blanca, porque como Totalmente. bien dijiste, todos queremos ser vacunados ya, pero hay que entender las circunstancias de salud, el estado de salud de cada uno de nosotros.
1: Totalmente, y que también hay sectores más vulnerables que otros.
4: Sí, por supuesto. Entonces creo que no debemos de ser egoístas en ese aspecto. Aquí hablamos solamente de que una persona es la que obtiene esta suspensión dentro del amparo y el juez ordenó aplicar la vacuna, pero no nada más es que se le aplique en este momento, es ah. que se valore su estado de salud y si es que es necesario u oportuno que en este momento se le pueda aplicar atendiendo la integridad eh, física de la paciente.
1: Totalmente, pues ahí ahí está la explicación, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Muchas gracias por esta comunicación.
4: Al contrario, Blanca, un gusto estar contigo y con tu auditorio en esta noche.
1: Gracias, cuídate mucho. Bueno, pues ahí la información. Oiga, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en la desaparición de estos órganos autónomos. Quien lo sigue todos los días es mi compañero Francisco Nieto. Francisco, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete legal y ampliado iniciaron el análisis para desaparecer y absorber los órganos autónomos del gobierno federal, donde está incluido pues el Instituto Nacional de Transparencia. Hoy eh, en la mañana, a las seis de la, a las once de la mañana, tuvieron una reunión, y bueno, en esa reunión el presidente les pidió analizar las disposiciones, las formas, los cómo, de cómo se podría hacer esta eh, pues este achicamiento de estos órganos autónomos, y por la mañana, en la, en la conferencia de todos los días, el presidente pues dijo que los órganos autónomos no son indispensables en la nueva realidad de la 4T, y bueno, pues dijo que en el periodo en el periodo neoliberal se crearon estas instancias para acelerar el proceso de privatización de las empresas públicas, y bueno, pues que ahora cuesta mucho mantenerlas, y en la nueva realidad, pues la 4T puede eh, difundir o dar la información que se requiere en el caso del INAI para que los ciudadanos pues, tengan toda la información, toda la transparencia de lo que hace el gobierno Totalmente. federal. Fue parte de lo que sucedió el día de hoy, eh, eh, Blanca.
1: Muchísimas gracias a Francisco. Buenas noches. Buenas noches.
9: Deportes
0: con Roberto San Germán.
1: Bueno, ya está listo mi Robert.
8: que Hoy te voy a decir, mi Robert, hoy vengo
1: humildemente a que nos des los deportes de este lunes, no vengo nada alzada, no vengo insoportable, porque vaya, vaya golpiza que le dieron a mis Steelers ayer.
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querida Blanca, y gente que nos sintoniza, también que tenga buen inicio de semana, sí,
1: desgraciadamente
10: a tus Steelers ayer les pasaron por encima el primer cuarto de olvido, 28-0, sí. iban perdiendo, mala actuación del Big Ben, este, los Browns jugaron bien, gracias a ese primer cuarto es que ganan y pasan a la siguiente ronda, a la ronda divisional, pero lo que platicábamos, eh, si no mal recuerdo, el viernes decía tu equipo, venía ya a la baja, y uh -huh. pues sí, lo confirmaron, se quedaron fuera, eh, eh, en partidos que estuvieron buenos, ¿eh? porque al final de cuentas estuvo emocionante el partido de tu sí, equipo. Sí,
1: ¿eh? totalmente, pero yo hace algunas semanitas, mi Robert, ya me veía, en la final de finales, pero no,
10: nada que ver. No, fíjate que tu, tu equipo perdió un jugador bien interesante, eh, un linebacker, uh, Dupré, este, y la verdad es que este hombre no lo pudieron reemplazar y la defensiva se cayó, y ya con eso fue más, o sea, ya no hicieron nada, ya no pudieron, y la verdad es que Ben Roethlisberger debe de pensar ya en el retiro. eh Totalmente. O sea, es que este hombre ya no se le ve, la verdad es que sí, lanza el balón y va a lanzarlo 500 veces si quieres, le interceptan ya mucho, no entonces es sí. muy complicado, pero bueno, ya se quedaron afuera y ahora ya tenemos nuevos duelos, van a estar buenos, sí. los Packers contra los Rams, esto va a ser el sábado, los Bills contra los Ravens también el sábado y el domingo los Chiefs contra los Browns y tu Tom Brady, Saints contra <risa> Buchaners. Ese partido va a estar también sí, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Drew Brees contra Tom Brady, pero hay que recordar que en la temporada regular los dos partidos se los ganó el equipo de Drew Reese. entonces quién sabe cómo le va a ir ahora al señor Tom Brady con el equipo de los Bucaneros contra el equipo de Los Santos. Y no nada más, así tu, tu semanita no empezó nada bien.
1: <risa> no, ya tampoco sé. Tampoco terminó
10: bien con tu cruz azul, ¿eh?
1: No, bueno, es que, ya ¿qué te digo?
10: Sí, sí, tu Cruz Azul ayer bueno perdió. Lo bueno es que tenemos a contra Santos en el pues digamos en la presentación de Juan Reynoso, este director técnico que venía de Puebla. Eh, también no, ah, mira, todavía falta mucho tiempo para poder hablar de Cruz Azul y decir de la temporada, ¿no? Porque está en la primera jornada de perdón, jornada del Guardianes 2021, pero sí, sí se le ve como que le faltan. no sé si quedaron todavía muy tocados después de ese eh, pues de ese, ese, ese partido contra el equipo de los Pumas, que de verdad todavía nos seguimos preguntando todos cómo lo hicieron los Pumas, ¿no? Uh -huh. Pero sí. la verdad es que ahí estaban. Otros que iniciaron fue el América, que le ganó al equipo eh, Atlético de San Luis, para también como medio maquillar, ¿eh? Un partido bastante malito del América, le hace falta un central, se supone que van ni por un central, todavía pueden conseguir más jugadores. A ver, hay que esperar, hay que esperar esta situación. Y luego también viene la situación de los Pumas que empatan. El único, digamos, de los cuatro grandes que gana es el América Chivas empata con Puebla, el Pumas también empató con Cholos. Y ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Tigres inició bien ganándole al campeón León. Entonces creo que Tigres también trae buen equipo para esta temporada. Y ahorita está jugando el equipo de Juárez contra Pachuca y va ganando 1 a 0 el equipo de Juárez.
1: Totalmente. Oye, mi Robert, ¿y la Lame. PGA se deslindó de Donald Trump? Bueno,
10: lo de Donald Trump, que ya la PGA este, pues no va a jugar sí. un torneo <ríe> en el veintidós en su campo de New Jersey. La verdad es que no lo quieren jugar, están muy molestos con él. Y no es el primero que pierde, hay que recordar que también perdió un torneo que se hacía en el Doral, allá en, en la zona de Florida, que se vino a México, el WGC, ya lo había uh -huh. perdido, y ahora pierde este. Está muy molesto, pero pues perdón, el señor se ha comportado mal y se lo quitaron, ¿eh?
1: Totalmente. Oye, ya que hablamos eh, del ¿Sí? coronavirus, la NBA cancela partidos, ¿verdad?
10: Sí, están cancelando juegos, fíjate que ya van varios partidos que suspendieron el de hoy de Pelicans contra Mavericks, y también el de Chicago Bulls contra los Celtics de Boston. Los cancelaron por el COVID-19. Está durísimo los contagios. Y, y pues a ver cuántos partidos más van a cancelar en la NBA. Parece que toda la temporada va a tener varios, varios partidos cancelados. Oye, la que juega mañana, juega en un ratito, es uh -huh. esta Renata Sarazuma, esta mexicana, que ¡Oye! está en el abierto de Australia. Renata Sarasuna juega en la segunda ronda De clasificación a las cuales, Hay que esperar a ver qué sucede En algún Totalmente. momento ya sabremos el
1: resultado de esta niña Totalmente Que qué buena es, ¿eh? nos resultó buena, sí. buena
10: Resultó buena Resultó buena <risa> esta niña Ya hay que recordar lo que hizo Roland Garros Y hay que ver si sí. queda ya calificada Al main draw para jugar ese torneo Que es el primero del año El primer Grand Slam
1: Totalmente mi Robert, pues ahí está esperemos que esta semana sea mucho mejor en cuestión deportiva de lo que fue este fin de semana, yo cuando veía a mis <risa> Steelers decía, nada más me acordaba de ti, decía no, mañana voy a llegar y lo voy a presentar a mi Robert San Germán de manera muy humilde <risa> no,
10: no, 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 nunca no, no nos burlaremos, pero ya te había dicho que si sí, tu equipo lo veía venía <risa> la baja, pero bueno, yo no esperaba que fuera así el partido también, ¿eh? contra los bravos sí, yo cañón. nunca pensé que, que fuera así, pero bueno es el, así se acaban las dinastías, ¿no? Y se acaban las temporadas sí. también algunos jugadores. Creo que ya vimos el final de Ben Rodríguez ¿sí?
1: Totalmente, totalmente. Y yo, ¿te acuerdas que en algún momento dijimos, no, nos vamos a ir a la gran final, le vamos a ahorrar los boletos, ojalá no nos toque mucho frío? Pues yo creo que ya me quedé. Bueno, que con el coronavirus uno no puede salir mucho, ¿no? Pero por lo menos aquí en la casa ya lo iba yo a ver este con unas palomitas o unos nachos con el famoso guacamole y nada
10: sí, sí te vas a quedar con las ganas de las famosas alitas y todo, ¿no? Sí. La verdad es que pues sí, sí no va a llegar tu equipo desgraciadamente. creo que, creo que van a repetir los chips de Kansas City, sí, la es vez un equipa muy complicado a ver quiénes pueda sacar. Búfalo está jugando bien, eh, pero no lo veo complicado, a ver, a ver qué sucede, pues, pero por, a, lo por la nacional tenemos a los
1: Santos de Nuevo Orleans, ¿sí? eh, sí, mi Robert, muchas gracias. Gracias a ti, que pases muy buenas noches y que tengas muy buen inicio de semana. Igualmente. Bueno, hasta aquí este programa. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Y yo les pongo el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Cuídense mucho.